0: 大家好，我是魏，今天给大家讲一起由华人神探李昌钰博士破获的案件：女按摩师上班期间神秘失踪，是被人谋害还是遭遇绑架？汽车后备箱的微小弹孔，地毯背面的点点血迹，当地警方毫无头绪。华人神探李昌钰出马，看他如何抽丝剥茧，如何从蛛丝马迹中。找出真凶。美国康涅狄格州的特兰伯尔市警察局接到了一通报警电话，电话是由一个按摩公司的经理打过来的。经理说，他们一个女按摩师下午的时候去一个客人家里面给客人按摩完之后就失踪了。女按摩师名字叫卡拉亚米达，二十二岁，刚来到公司不到六周。下午两点，她接到了一个上门服务的单子。为了保障员工的安全，公司规定按摩师到了客人那里之后，必须打电话给公司汇报一下。那一次按摩的时间大概是一个小时左右，离开之后，按摩师必须再汇报一次。那卡拉呢，是在两点半的时候打电话给公司的，说自己已经到了客人家里面了。但是到了三点半的时候，按摩结束后，他并没有汇报了。于是公司就打电话到客人家里面去了，但是客人家里面没有人接电话。那卡拉呢，他向来都是很守规矩的。所以到了六点的时候，卡拉还是没有打来电话，公司的经理就报了警。警方立刻赶到卡拉最后一个客人的家里面查看。那这位客人的名字叫泰夫西维，是土耳其的移民，和母亲以及家人住在特兰博尔市的高级住宅区。目前呢是一个油漆工。泰夫家里面没有人，大门紧闭的。警方在门口等了一会儿，此时泰夫的母亲和哥哥回家了，警察说明了来意。没有想到，二人是发起了脾气，不允许警察进屋查看。于是，警方只能在房子周围暗中监视，等待太夫的回家。天色是越来越晚了，到了晚上七点半的时候，太夫开着一辆红色的三菱轿车回到了家中。警察是立刻拦下了他，问他下午有没有见过卡拉。太夫说：“是的，我见过的。”警察呢，把太夫带到了警察局问话。太夫说：“卡拉的确是去过他家的，但是下午三点半的时候就走了。”警方提出想要搜查泰夫的车子和家，泰夫立马拒绝了，并且质问警察：“我是被逮捕了吗？”当得到警方的否定回答后，他起身就走出了警察局。第二天，卡拉是依旧下落不明。卡拉是一个单亲妈妈，有一个一岁的儿子，和父母的关系呢也都十分的融洽。那个时候，他正在准备给儿子过一个一岁的生日。他的家人表示，卡拉是不可能抛下儿子离家出走的，他一定是被人绑架了。警方呢就扩大了搜查的范围，对整个州的警察局都发出了通报，寻找失踪的卡拉。他们挨家挨户的询问，在整个小镇以及周围的树林里面搜查，但是毫无所获。第四天，有人举报一辆红色三菱轿车停在了旧车厂门口的路上，而这辆车呢就是泰夫的。这辆车子呢里里外外都被仔细的洗过了。警方是仔细检查了车子，发现在后车厢里面有一个看似弹孔一样的小洞。这下警方也终于有了证据去申请搜索令了。泰夫家里面好像是刚经过全面的大扫除，上上下下都被整理得十分的干净。警方是花了一天的时间，从二楼的卧室开始，沿着走廊再搜索到一楼，但是什么也没有发现。不过最后他们在地下室发现了一些微小的黑色斑点。初步检测显示，确定这就是血迹。这会是卡拉的吗？卡拉有没有可能在地下室遭遇到了不测呢？警方仔细检测了这些微小的血迹喷溅的轨道，试图找到血迹是在哪一个点喷溅出来的。但是得出的结论是十分的混乱：，有些血是往上喷的，那有些呢是往下的，有些还是从旁边喷过来找不到一个统一的集中点。通过之前泰夫的种种表现，以及在泰夫家地下室发现的血迹。警方预测泰夫他就是凶手，但是他们手上毫无证据，仅凭那几滴血迹也是查不出什么来的，这让他们十分的头疼。于是他们请来了康涅狄格州刑鉴中心的李昌钰博士协助破案。李博士一下飞机就来到了现场，立马在地下室发现了其他的线索。他发现，在相框上面有两滴微小的血迹。电视机上面有三十滴微小的血迹，而根据血液的喷溅轨道，可以判断这些血迹都是高速喷溅出来的，而这通常是枪击造成的。这些血迹看起来呢都被稀释过了，血液不纯。再联系到地下室十分干净，李博士猜测这里也许是刚刚被清洗过了，所以这些血迹呢才被稀释了。他一下子就注意到了地上那块一尘不染的地毯。地毯上面有一块区域已经是褪色了，他凭直觉判断线索就在这块地毯上面。如果地毯是刚刚被清洗过的，一定是湿的，所以现场的警员呢就用手摸了摸地毯，但是表面是干燥的呀。李博士说：“你用脸颊再去感受一下。”警员蹲下身，用脸颊碰了碰地毯褪色的那块区域，果然感觉是湿湿的。原来人的脸颊比手指对于湿度的触感更加的敏锐。于是他们割开了褪色的那一块的地毯，发现地毯下方有一大滩的血迹，足足有两平方英尺。警方当场问泰夫的母亲：“这是什么？”泰夫的母亲却表示听不懂警员在说什么，自己不懂英文。警方想找来泰夫问话，却怎么也找不到他的踪迹。自从卡拉失踪之后，泰夫的油漆店老板已经有好几天没有看到他去上班了，目前也不知道人在哪里。警方大力寻找泰夫以及卡拉，而李博士这一边开始分析泰夫家地毯上的血迹，检查蛛丝马迹。双方是共同努力，只有一个目的：弄清楚卡拉是不是还活着。李博士认为，要弄清楚卡拉是生是死，就必须确定：第一，地毯上面有多少的血液量？失去这么多的血，是不是足以致死呢、啊？第二点，这个血是卡拉的吗？于是他和助手拿了一块和犯罪现场一样大小、一样材质的地毯，他们把大量的血液都倒在了干净的地毯上面。他们要看看地毯要吸收多少的血才能渗透到背面。他们发现需要100毫升的血才能渗透到背部，然后再测量要多少的血才能造成两平方英尺的血迹。结果发现至少要 1,000 毫升的血液，这就说明地下室本来有超过 1,000 毫升的血。而以卡拉的身形来说，即使是一千毫升的血，这都已经占了他四分之一的总血量了。如果他流了这么多的血，这就很有可能表明他在地下室已经是遇害了。那第一个问题已经解决了，接下来要解决第二个问题：这些血迹是卡拉的吗？血迹都已经遭到了地毯清洁剂的稀释了，无法鉴别出 DNA， 无法证明。思路不通，李博士就转而检查了泰夫的车子。那之前呢，我们讲过，车子很干净。有一个看似弹孔大小的小洞，李博士就让助手把车子架了起来，发现车底也有一个洞，洞的旁边有扳手扳过的痕迹，而且车底下面还有一些水痕。李博士猜测，凶手用这辆车运载了尸体，把尸体扔在了某个地方之后呢，便清理了这辆车子，后备箱上面全是被吸湿的血水，凶手不知道该怎么办了，于是呢，就朝后备箱的底座开了一枪，弄出了一个洞来。然后呢，就用轮胎的扳手把洞挖的大了一点，好让血水流出去。于是李博士重点检查了汽车的后备箱，果然在后备箱里面发现了一些微小的未被稀释的血迹。那为了证明这些血是不是属于卡拉的，他采用了前所未有的反向亲子鉴定法。那一年 DNA 的鉴别技术刚刚被开发出来，李博士的这一方法可以说是十分的创新了。他请来了卡拉的父母，提取了他们血液里的 DNA， 与车里采集到的血迹的 DNA 做对比，发现车上的血迹里面有一个队友基因来自他的父亲，那另外一个队友基因呢来自他的母亲。这说明车上的血是来自卡拉父母孩子的，也就是说是卡拉的。至此，李博士这边确定了泰夫在地下室枪杀了卡拉，但是警方那一边，卡拉的尸体依旧是下落不明。而泰夫已经返回了故乡土耳其了。到土耳其之后，线索呢就断了。伊斯坦堡的警方也表示，已经是无法找到这名通缉犯了。卡拉失踪一年之后，特兰博尔市警察局收到了一个线报：泰夫回美国了。有人在纽约看到他在餐厅里面洗盘子。特兰博尔市警察局与 FBI 合作，很快呢就将泰夫缉拿归案了。但是被捕后的泰夫还是拒不承认自己和这件案子是有关系的。虽然检方认为见识证据十分的充分，但是陪审团能在没有尸体的情况之下就判太夫的罪吗？因为在谋杀审判当中，最有力的证据就是死者的尸体。一九八九年一月，检方决定在缺乏尸体的情况之下起诉太夫。虽然间接证据是十分的充分，可是当时采用血液中的 DNA 进行反向亲子鉴定这一方法，在这起案件当中是首创。那必须经过法院的裁定通过，最关键的 DNA 证据才可以在法庭上提出。李博士对于开发 DNA 鉴识技术，并且应用在法庭上面是不遗余力。康州法院裁定，检方可以提出 DNA 证据向陪审团说明案情，这算是划时代的裁定了。审判期间，被告律师试图将卡拉塑造成一个古怪的人，因此很有可能是离家出走了。然而，卡拉的家人全部作证，说他们的家人关系非常紧密，而且卡拉很爱自己的儿子，他全心全意地投入到了家庭当中，因此不可能是突然离家出走的，除非是遭遇到了不测。而李博士也在庭审当中发言，用搜查以及实验得到的结果，说服了卡拉是在泰夫家的地下室遭受到了致命的伤害。陪审团判决泰夫一起谋杀罪罪名成立，他被判处无期徒刑。然而。案情又出现了大反转，泰夫提起了上诉，上诉的理由是，庭审当中法官没有让陪审团考虑罪名更轻的刑罚。泰夫的辩护律师说，泰夫是属于误杀，因为他是通过预约按摩的方式联系到了卡拉的，那因为每一次预约都是会留下姓名、住址，还会让对方来到自己的家里面。如果是预谋杀人的话，根本就不可能会留下这么详细的信息的。不过，当时的法官直接驳回了辩护律师说的，只给了陪审团一级谋杀和二级谋杀两个选择。三年之后，泰夫的一审判决遭到了法院的驳回，一切都被推翻了。于是，警方再一次的研究了案情，重新替审判做准备。而在审开庭前几周，至关重要的证据出现了。1992年6月，调查人员接到了一通出乎意料的电话。在距离卡拉失踪大概十英里的地方，一个圣诞树林场里的一棵大松树下发现了骨骸，其中呢还有头骨。于是李博士马上请来了好友卡祖博士一起研究。卡祖博士研究了下颚骨，下颚前排的牙齿少了前面几颗。经过检查，这几颗牙齿是在死者死亡的时候或者是死亡之后被打掉的，因为如果是拔牙的话，伤口是会愈合的，齿槽骨的边缘呢也会变得非常的圆滑。之后，博士们研究了卡拉下颚骨的其他的牙齿，这些牙齿可以用来对比卡拉生前的牙齿 X 光片。结果显示，死者的左颚 X 光片与卡拉牙科医生所拍的 X 光片是相吻合的，由此可以确定死者就是卡拉。找到了尸体之后，再审也就变得十分简单了，只花了一天的时间，陪审团很快就商议出了结果：太夫被判无期徒刑。这起案件到这里就结束了。那这几天我看了李昌钰博士的一个采访，经历了这么多的案子，有人问他，你最大的感慨是什么？他的回答十分的质朴，却是一个简单的真理：做一个好人，因为法网恢恢，疏而不漏，恶人终将会受到法律的制裁。